0: 零五八三， 58, 3, 平津之围与接洽和谈。就在接洽过程中，东北野战军迅速进破平津。十二月十四日，西部解放军各部分别占领南口、宛平、丰台、通州、黄村、采玉镇，切断平津联系，完成对北平的包围。十七日，又攻占石景山和南苑机场。傅作义曾极力企图重占丰台、南苑军事要地。但均被解放军击退，至二十日，东部解放军先后占领唐山、军粮城、咸水沽、杨柳青、杨村等地及张贵庄机场，堵绝了傅作义系统的海上退路。解放军兵临城下，傅作义完全失去了和谈的资本，在军事上已毫无办法，在和谈上也没有眉目，心里着急，神经错乱，每日啃扫帚，对自己军事失策十分懊悔。痛苦达于极点。郭汝瑰日记说：“正告于此次华北失败，主要在傅一生不肯早放弃张家口，即共军攻三十五军又违背作战方针，派兵西进，逐次增加。以后凡有人论及此点，傅一生者自打嘴巴，以知人不忍再提此事云。”十四日晚，他做出让步，军队不要了，两军后撤，谈判缴械。由傅发通电缴械，同时不得已主动派《平民日报》社长崔载之和李秉权出城，准备前往石家庄，希望见到毛泽东谈判，从张家口起，平津塘全县和平解决。但崔李两人遭到解放军的拦截，被送到东北第十一纵队司令部。翌日二十时，纵队指挥员向林罗谭发电报告了此事。十六日八时。林罗刘向军委转报了十一宗来电，同时令将崔李两人送到平津前线司令部附近，由参谋处长苏静接待，开始接触。但中共中央军委对于傅作义要求减轻军事压力的让步不能信任，认为很可能是因为我军十四日突然到了城边，傅作义仓促布防，不惜说出些好听的话，争取布防时间。其中第二条所谓两军后撤谈判缴械，可能就是这个目的。军委指示林罗刘，对傅作义代表谈判内容，以争取敌人放下武器为基本原则。但是达到这个目的，可以运用某些策略。我们应试图利用傅作义及其集团内大批干部对于自己的生命财产威胁的恐惧，可以考虑允许减轻对于傅作义及其干部的惩处。和允许他们保存其私人财产为条件，而以傅作义下令全军放下武器为交换条件。十九日，刘亚楼根据军委的指示精神，和崔载之、李秉权进行了初步谈判，双方所提条件差距极大。在接触和谈期间，解放军加紧了军事部署。华北第三兵团为应付张家口守敌突围，要求增加兵力。十六日。林彪等同意将在南口的东北第四纵队全部开赴张家口、归阳李指挥。二十日，东北野战军切断了天津守敌的退路之后，军委即命令华北第二兵团向新保安发起攻击。二十一日，华北第二兵团即扫清外围据点。二十二日晨七时发起总攻，至十七时即结束战斗，全歼守敌。三十五军军长郭景云自杀。二十三日，张家口守敌看到自己已经孤立，急行突围，受到解放军的坚强阻击。部队突出大境门后，陷入一条狭长的山沟里，遭到解放军的围歼，全军覆没，仅少数骑兵突出重围。第十一兵团司令官孙南峰走小路逃脱。这时，崔载之通过电台向傅作义做了初步谈判经过的报告。二十三日，在军事溃败之际，傅作义又向毛泽东发出了求和的电报。毛先生，今后治华建国之道，应交由贵方人知，以达成共同政治目的。为求人民迅即得救，以及通电全国，停止战斗，促成全面和平统一。余绝不保持军队，已无任何政治企图。在过渡阶段，为避免破坏事件及糜烂地方。通电发出后，国军即停止任何攻击行动，暂未现状。贵方军队亦请稍向后撤，恢复交通，安定秩序。细节问题，请指派人员再凭商谈解决。在此转圜时期，判务以缴械方式，则于为难。过此阶段之后，军队如何处理，均由先生决定，望能顾及事实，妥善处理。于相信先生之政治主张及政治风度，量能大有助于全国之底定。傅作义在这封电报中，并未改变政治立场，仍以为人民自居的姿态，对毛泽东施加政治压力，在军事上要求解放军后撤，这都是同中共中央军委迫傅作义放下武器的基本方针相冲突，因此不能为解放军所接受。崔载之为此十分着急。连垫付作义劝傅不要发通电，否则谈不成。傅作义的联络处长李腾九署名给崔副电说：“帮助成功者速成，不是依附成功者，求自己发展，仍求在政治上留有回旋余地。”并令崔促回城汇报。二十五日，中共中央以权威人士发言的方式宣布了四十三名战犯名单，把傅作义包括在其中，以剥夺其政治上的发言权。当时，傅作义对和谈的性质很敏感，他对他的参谋长说：“和谈是不是投降？不讲道德还能做人吗？咱们过去的历史就完了吗？”鉴于双方差距太大，傅作义便嘱咐参谋长说：“你好好准备打仗吧，两方条件相距太远，根本不能谈。”北平和谈一时没有进展。